0: 哈喽， Hello, 大家好。那今天的节目《我爱东北》，给大家说一说咱们的听友是黑龙江阿雄，他给我来的一篇稿啊，非常感谢他特意整理了自己最熟悉的，是什么呢？黑龙江农垦。他说建议我说一说。那这个黑龙江农垦呢，很多人都不知道，包括我，我也不知道，我一听都感觉从来没听过。因为我辽宁人嘛，对于黑龙江的话，嗯，不可能那么熟悉。毕竟虽然是东北，但是还是跨着一个吉林省哈、啊。那他他是呢，黑龙江农垦的，所以他写的这篇稿子呢非常好。他直接就把我的节目该说的东西，就一篇节目稿都给我了。那我呢，今天就结合他的节目稿，啊、呃，再结合呢百度百科。啊，然后咱们再看看地图什么的，给大家说一说啊。那黑龙江农垦呢，实际就你现在搜黑龙江垦区啊，你就能搜出来，就是农业垦区就有百度百科的词条。那咱们主要是以阿雄的这篇通稿，就给我的新闻稿或者说介绍的稿啊，给大家说。他说呀，他说。啊，要提起来黑龙江的行政区划，你就不得不说的一个叫农垦系统。啊，这个农垦系统呢是国营农场体系，到产生于共和国特殊的历史条件下，跟共和国几乎是同岁的。然后，黑龙江农垦呢当中还有一个独特的地名叫建三江。这个建三江什么意思呢？他说是一个动词变成的地名啊。他说呢。啊，这是当年兵团六师师长叫王少博将军给起的名，叫“建三江”。要想知道“建三江”啥意思，咱们就慢慢的给大家解释一下。首先来说呢，就是叫黑龙江农垦系统。那这个黑龙江农垦系统啊，说是过去几十年在黑龙江经济当中的叫三大支柱，哪三大呢？一个叫深工，就是森林工业；一个叫农垦，就农业开垦。还有一个叫龙煤啊，黑龙江煤炭这个资源。他说呢，这三个系统啊都是政企合一的运作模式。其中呢，农垦是在上世纪的六七十年代的模式呢，与现在的新疆生产建设兵团非常的相似，叫党政军企四四合一呗，是这意思吧？说他说啊，在很长一段的岁月里。还有在独特的政治背景下，这三个系统呢，在黑龙江非常的红火啊，职工数量非常的庞大，而且经济价值创造了非常多，所以这是黑龙江的一大输出的产业吧。还有一度超过了黑龙江地方政府那些财政的收入哈。那但是现在啊，这个深工、农垦还有龙煤，随着经济改革。的调整啊，现在也都转型了，所以逐渐呢，稍微有一点啊没落。所以呢，阿雄就说了，他说呢，他的家乡就住在建三江，他作为一个是土生土长的农垦人，对这个有很深的情怀，所以建议我的节目给大家说一说。他说他从小呢就生长在这个农垦的黑土地上，读幼儿园的时候，课本的名字就叫《垦区娃娃好》。啊，垦区好娃娃，哎，这么一个名儿。他说，如今他已经长大了，是一个孩子的爹了啊。所以呢，本期的节目他就给我们仔细讲一讲，他现在呢也是在农垦局工作、呃，讲一讲其中的一个局叫农垦建三江管理局，啊、呃，说，呃，让那些祖国大江南北的朋友们都了解一下这个地方呢，是叫。东北黑龙江，也可以说呢是祖国最东北最早迎接太阳的地方，就叫建三江这么一个地方，也是呢三江平原的一个主产区。他家呀住在呢的位置啊，大概的位置就是黑龙江农垦属于佳木斯下边。他给我看过一次，大概的位置呢就是佳木斯下边有一片垦区，可以说旁边就是离边境俄罗斯边境非常的。啊、呃，非常的近了啊！整个说呢，也算是祖国的边疆了啊。你有的时候可以这么说了啊。虽然说我总觉得东北不是太偏僻的地方，但是真的，呃，阿雄所住的地方就是祖国的边疆了。那这个农垦系统，我这里要插一句，它是单独的一个系统嘛？既然说了，像，呃，就是那个谁呀、啊，像人家。新疆建设兵团一样，所以这里呢，百度百科我就先插一嘴，后边我再读一下他的稿子啊、哦。百度百科里说的是这样的：说黑龙江农垦的农垦局专门设一个局，它的管辖面积呢是有五点五四万平方公里，九百六十万里它有五点五四万。呃，还有呢，这个农垦呢，它下辖叫九个管理局和一百一十三个农牧场。那它分布在黑龙江省的十二个市啊，它的面积非常的广，下辖的人口呢，常住的有一百六十七万，在二零一七年的时候，可以说是非常大的一个庞大的系统啊。那百度百科给的呢，他说了，这九个管理局都是哪儿呢？你可以听一听啊，未来的话，兴许你旅游可以去啊，有一个叫宝泉岭，一个叫红星龙。一个叫建三江，一个叫牡丹江，一个叫北安啊，还有九三啊，齐齐哈尔、绥化，还有哈尔滨，一共是这九个管理局。那每一个管理局下边呢，都有农场啊，有各种各样的农场。比如说今天咱们说的阿雄呢，就是在其中的叫建三江管理局，他这底下呢有很多，我看看农场，我数一数啊，什么叫八五九？胜利、红卫、七农、大兴、创业、秦德利，呃，青龙山、前进、红河，呃，鸭绿河、农江、前哨、前锋、二道河，都是农场，啊，那更多了啊。然后这里我建三江的话，听说过，但是了解不多。但是九三啊，我了解，九三了解呢，这个九三管理局啊。他也是下辖了很多的农场，但是我们这个品牌是知道的，九三的话是大豆油啊，在哈尔滨，在黑龙江很有名，还有呢，在上海的超市也能买到九三的大豆油啊，所以我是比较喜欢这个东北，支持东北的产业嘛，所以我就买九三的大豆油啊，我也觉得挺好吃的，笨炸的。那咱们今天就好好了解一下这建三江管理局阿雄。哎，所在的管理系统。首先呢，他说呀，农垦的起源来自于哪儿呢？是王震，王震将军啊，在三五九旅在延安开荒南泥湾的时候，叫红米饭南瓜汤，人民军队自给自足，逐渐形成了一个就是军事垦荒的模板啊。从那个时候开始的，所以农垦呢就在祖国大地就开始开花了。比如说有海南的农垦。广东农垦、四川农垦、湖北农垦，所以整个的模式呢都是由军队啊来做的。所以最著名的农垦系统呢是新疆生产建设兵团和黑龙江省农垦总局。黑龙江的垦区呢在抗战结束后的解放战争时期就有雏形了。所以说是在一九四七年的时候，中共中央东北局财经委员会召开了一个。要会议说是要试办国营农场，所以从四九年开始就成立了第一个国营农场，然后五五年开始叫东北国营农场和省农业厅，他们两个农场合并啊，逐渐呢就变成了啊、呃、叫农业部啊，一九五六年的时候国家是有成立的农业部啊啊不是说错了农垦部。并在黑龙江垦区成立铁道兵农垦局，后来改成了叫牡丹江农垦局和合江农垦局。他说，五八年呢，王震将军率领十万转业官兵挺进北大荒，所以黑龙江农垦啊，实际就是我们说的北大荒。以前是一片荒地啊，这是开拓的历史呢，就从五八年开始的啊。说掀起了是农垦大规模开发建设的一波小高潮。那当然了，那个时候，我们现在作为80后、90后，一说北大荒，我们只是知道这名字。我可能还知道北大荒的酒啊，还有一些北大荒的集团产的东西，但是呢，不知道它具体怎么回事那这里说呢，当时呢，国营农场就这么的啊开始建设了，主要是以生产粮豆为主的机械化农场，啊，成为国家的一个重要的农业主产区了。所以是六二年黑龙江设的农垦厅，六三年东北农垦总局成立。所以说，东北垦荒的大高潮是在六十年代末期啊，在六八年，沈阳军区党委根据毛主席的指示，指示啊，成立了叫沈阳军区黑龙江生产建设兵团啊，就那个时候的建兵团。兵团成立的时候呢，叫。东北农垦局、省农垦厅、省水产局下属多少个农场？九十三个国营农场，二十五点五万人，合编为五个师，又三个独立团，啊，很有军事这种的概念哈。其中呢，他说，兵团一师就是现在的叫北安农垦管理局，兵团二师、兵团三师、兵团四师、兵团五师，啊，这些兵团呢，逐渐的就是变成了现在的。啊，这些管理局啊，这些九个管理局前身就是这些兵团。那他这个建三江他没有说啊，现在是哪个管理局啊？九三啊，我刚才说九三大豆油的叫兵团五师。然后沈阳军区黑龙江生产建设兵团的规模是仅次于新疆生产建设兵团的啊，安置的知情人数高居各兵团之首。然后呢，兵团司令部设在合江地区的佳木斯市啊，所以佳木斯是整个的生产建设兵团的总部啊。他说后来呢，在七六年，兵团就取消这些建制了，改成了叫黑龙江省国营农场总局驻地啊，这是一个。还有呢，六八年开始，他们由于中苏边境形势的这种叫战备需要。啊，由国家投投资决定开发三江平原东北的叫抚远荒原啊，纯粹的荒原啊、哦，然后经黑龙江省革委会批准同意，兵团开进抚远荒原，这可能就是中苏边境了呗。然后，他们就成立了各种团，叫六个团，六个团呢，来去开展这些生产建设，这可能是不是就是，呃。打仗的时候，这些人就是兵；不打仗的时候呢，就开垦啊，种地。这样的话，就自给自足，又给国家做贡献了，是不是这意思？然后说，六九年的时候啊，又经沈阳军区报国家的啊这些啊报备，他就出来了，叫二辅公路啊，修了有三百多公里啊。就是说，咱们上次介绍佳木斯的时候，我们有一个听友也是说了啊，佳木斯其实。到现在的那个有一个旅游景点那个叫什么来着？我得跟你想一想。黑瞎子岛，黑瞎子岛的时候呢，实际那个时候修的公路都属于是战备公路。那个抚远市呢，就是在黑瞎子岛旁边。我们以前知道黑瞎子岛跟苏联之间打过仗，是吧？嗯、呃，叫乌苏里江吧，好像是。所以呢，那个地方它就是中国最前哨了，属于东北的，靠近那个黑龙啊、呃，靠近俄罗斯的了。啊，所以说他在这儿开发的是这意思。那后边呢，他很写的很细啊，这个不适合咱节目里说这么细，我就不是那么的给大家说了。至于他们的建三江呢，是在六九年七月二十五号，叫兵团六师给改的，叫建三江成立了。然后呢，叫属于的地区啊什么的这些，我也不给大家说了啊。他们说。呃，这个六师呢，参照我军对外惯例，按照建、设、钢、铁、边、防六个领头字命名，就是建的一些招待所啊、机关呐、啊、这些的，然后再分配各个团的番号啊，这个有意思。所以呢，一般写信的地址，比如说六师二十五团收，怎么写呢？写信呢，就叫防字六。零九啊，防字六零九信箱，哈哈，这个挺有意思啊，这个我头一回听说，挺有意思，啊、呃，就是如果说你是一团的，对吧？啊，六师二十五团，呃，六六师什么什么下边的第几团，就可能是建制多少多少信箱啊，这个挺有意思的啊，好玩他说前文提到的建三江的命名呢是。呃，得提到一个人叫王绍博嘛，他是二六年出生的，十三岁参加新四军，十五岁入党，身经百战的一位老将军呐、啊。那个王师长呢，他到了六师以后，考察了当地的地形地貌，啊，要下决心说把这儿要建好，建成一个塞北江南鱼米之乡。所以在六师组建的时候呢，六师还有各团的部队番号，这个时候呢，王师长想给六师。这个地方起一个名字，他提议呢，这个地方就叫建三江啊，是这么来的，意思是呢，叫建设美丽富饶的三江平原。三江平原是哪儿呢？是松花江、黑龙江、乌苏里江叫三江汇流而成的，叫冲积平原。所以说要把北大荒建成北大仓啊，从这时候开始了。那当时呢，中央领导与王少博师长谈及此事的时候呢，王师长解释，因为这些地方是几万名垦荒战士辛辛苦苦流血流汗干出来的，没有动词就体现不出来我们艰苦奋斗、改天换地的决心，还有这些意志风暴。所以，为了纪念那些官兵、还有军人、现役的军人、还有知青、还有这些老职工，所以我们这个地名就决定要叫建三江。啊，也就是现在的建三江市是吧？我搜一下啊。其实真的对这人不太了解哈、啊。嗯、呃，建三江，建三江呢是有一个车站，属于呢黑龙江佳木斯市下边的富锦市啊。如果你搜建三江的话，会搜到啊建三江车站的。我看了一下啊，有建三江的，呃。植物园儿啊，这是一个市，不是一个市，有点像镇，还是像一个独立的系统啊？它是黑龙江建三江农垦啊，这么的意思。我看有自己的街道哈、啊，整的还不错的。那咱再说啊，所以建三江的名就开始叫开了，说呢啊，在咱们中国的版图上就有建三江的这个地方了。文艺工作者呢还写一个歌。名叫“中国有个建三江”啊，从此以后就传遍了祖国的大地啊。后来呢，王师长也是啊，给这边的大门呐什么的都是布置一新，特意写了“建三江”三个大字挂在那儿一个大彩灯，而且呢还写了一副对联对联是什么呢？亲笔题写的啊，叫“立下愚公移山志，敢叫日月换新天”。背面写的是“说了算，定了干，四叫三江面貌变啊”，这写的挺好的。然后呢，就是一些历史的延期了啊，这些呢可能不太适合在节目里说。就就是哪个团改名叫什么了，这个就比较详细啊。还有呢，建三江，它的位置叫隔了这几个江吧，与隔着黑龙江和乌苏里江与俄罗斯相望。与富锦、同江、抚远、饶河、友谊等市县相邻，素有叫“小三江之城”之称啊，这是他们的建三江，所以你就知道大熊住在哪儿了啊，阿、啊、熊住在哪儿了？阿、啊、熊呢？你就坐火车，你坐火车，你从哈尔滨出发，你说你到建三江车站啊，这个你到那儿以后，你找在我们的群里啊 ，w e b 幺五三， 3, 你找阿熊就 O、OK、K 了，他到那肯定得请你吃饭。说不定呢，还能带你去溜达溜达，上他们的农垦系统啊，还能去边疆、去边境，来走一走哈。给他做宣传啊、哦，想去的赶紧找他啊。他说呢，这个地方啊，他因为是毗邻这么多的市嘛，叫公路、铁路交通发达，通讯便捷啊，还有很多的河，还有沼泽地啊，就是，所以呢，非常适合种地。嗯、他说种的。面积一点二三万平方公里，耕地呢有五百七十二万亩啊、哦，不是那么小的，而且是个大平原的话，非常适合机械化来生长，啊、呃，就是动植物吧这些的。他说呢，因为日照、雨量还有热量的关系呢，他们适合产的是水稻还有豆类，所以你买的一些大米，他他也跟我说了，说你买五常大米那不一定是五常的，很多呢都是去他们建三江那边。去他们另外的农垦的地方、农场收购，收购完了整到五常去啊，冒充五常大米哈、哦，所以不要轻信真正的五常大米。真正五常大米呢，真得去五常买啊。这个我老丈人家是在五常，他种的是五常大米哈、哦，但是呢，他那个都不敢说叫稻花香，稻花香是特定的品种啊，特定的品种种出来的那才叫稻花香。而且呢，如果要严格的说，可能是某一片产区，这个产区的啊，就这纬度啊什么的，这是稻花香。那不是的话呢，你自己家种的有稻花香的种子，你可以种，但是呢，啊，你自己卖的那个价格可能就没那么高了啊。所以你们，我可以说，就在市面上，你真正能吃到的都不是稻花香，都是假的，可以这么说啊，没有那么多真的。但是呢，稻花香真种出来以后。啊，我闻过，这个真是稻田里一片稻子香味儿能飘出来，而且饭确实好吃，啊，但是好像跟当地的水有关系。那咱们接着回头来说他的建三江，他说建三江的旅游资源也很丰富，叫绿水青山就是金山银山。他呢这边有啊，叫国家级的湿地自然保护区，叫秦德利乌苏里江两个省级的湿地自然保护区。给称为叫亚洲之肾、东方白冠之乡，所以喜欢拍照的人，你可以去拍东方白冠，这个肯定非常的好看。还有呢，有叫界江游，就是和俄罗斯交界的江，这个界江游、湿地游、冰雪游，还有观光农业游、北大荒历史文化游，还有农场生活体验游。呃，北大荒历史文化游呢，就很多的知青他们会回去的。当年的知青，我在上海这儿也接，就是见过一些人，跟他们聊天儿，他们就是当年去建设北大荒的，后来回来了啊，一些老年朋友们，所以对东北还是很有感情的嘛，啊，这个地方。然后那儿呢，这个系统就有自己的一些，啊，学校、高中、医院，就差大学了，而且呢，还有自己的民航机场。说呢，是在二零一七年通航的，有建三江湿地机场，除了是为了发展旅游以外，也是为了就是这边的需要哈。能直接飞到哪呢？能一般是飞到哈尔滨啊，然后来转机，一般转机的话就是那、呃、去北京啊这些地方，还还有直飞大连的哈、啊，直接从建三江。所以有机会我可以从大连飞过去。还有呢，在。一八年呢，一些事儿就是总书记也去了，去了以后呢，就给那边一些就鼓励吧，啊，这个地方做得很好，但这些我也就不多说了吧，啊，这是阿雄给写的这个稿子。阿雄写完这稿子呢，我再补充一些吧，啊，对于黑龙江的农垦，黑龙江的农垦呢，其实这个系统啊，听起来其实里边应该还有很多的事儿的啊，我们就。呃，你可能只有到当地跟这些人聊天才会知道，啊，为啥呢？因为这个，毕竟吧，当年的历史它还是留下了各种遗留的事儿吧，啊，这里边的故事啊，都够写好几本书了。如果你感兴趣呢，可以看看《北大荒》啊，这个，这是建三江，就给大家先说到这儿吧。那其实呢，东北啊，这种系统特别特别的多啊，其实不光是说农垦啊这些。哎，我看了一下人口啊，农垦人口的出生率是百分之五点七七，比上年降低百分之零点一三个百分点啊。虽然降低，但是还不错，出生率还是不低的哈。那其实提到这些农垦的系统呢，如果你旅游去，你可以去看看，呃、啊，他们的机械化种地、机械化的一个呃收割，而且呢，这个地方我觉得特别适合飞无人机，因为啥呢？无人机啊。就在这么大的一个广阔的地方，你搞就拍照片一定是特别特别的好看的。我觉得，咱们东北的话呢，就不愁这些大工厂，很多工厂呢以前的那种系统都是说自己自足的，啊、呃。比如说一个钢厂，比如鞍山鞍钢啊，东北的话一些什么车辆厂啊、交通局啊，又这厂那厂的吧，这些厂呢都有自己的医院。自己的什么学校、幼儿园，啊、呃，各种服务的设施，对吧？以前叫什么信用社、啊、还是什么玩意儿，这些的都有。所以那个建三江，就像黑龙江的垦区的也是这样的啊。但是呢，现在其实这样的工厂他们就不多了。但是呢，黑龙江的这些垦区们还是依然的有自己地方的特色哈。我相信他这里边没提到的是。建三江应该有自己的电视台吧？啊，你如果在网上你搜索的话，我是搜索到叫黑龙江省农垦中级人民法院啊，他们有自己的法院，有自己的职业技术学院，还有自己的机械这些机械化的设备啊，当然不是自己产的了。当然还有一个就是很著名的北大荒集团，北大荒集团呢，这里边。下辖的是什么？我不知道，但是它的东西确实真的非常的多，这个集团也很好玩。那这个北大江北大荒集团呢，应该就是管辖的这个了。他说，管辖区域呢，基本上就是刚才你看到的整个黑龙江省的一个啊、呃、这些农场，可能是不是他没有跟我说啊？是不是整个的这些农垦就是组建成的啊、呃？这个北大荒集团呢？然后他们卖了一些东西，比如说有大米、面粉、挂面、油，九三的油也属于是黑龙江的啊，黑龙江北大荒集团的，呃，奶，完达山奶粉啊，这个你听着太有名了哈。挂面这个牌子我还没听过，面粉是北大荒面粉，大米呢叫北大荒长粒米，然后酒水北大荒酒啊，北大荒酒的话挺有名的哈、啊。然后有北大荒的杂粮、山珍，山珍就是黄花菜呀、啊、猴头菇啊、呃榛蘑呀这些东西，还有北大荒调味品是保全牌的，保全牌的好像也听说过，挺多的。还有保健品，冲调的啊，九三，九三的这个叫豆浆粉，还卖种子，还卖药啊，竟然还卖药哈。次五家的注射液啊，所以整个的北大荒集团非常的大哈、哦，它下边还有 N 个大集团，比如完达山乳业集团、九三集团啊，叫什么垦丰种业呀、啊、药业呀、啊、粮食，还有通信公司啊，乱七八糟这么多啊，你能看出来，整个的农垦系统其实还是非常非常庞大的，发展的我觉得也是挺好的啊，所以有机会的话，欢迎你们去黑龙江。这个农垦的地方去看一看。其实整个黑龙江省，我们还有很多东西可以说的。比如说最近我们听说的叫，呃，一个叫一个城市哈，黑龙江的除了叫齐齐哈尔以外，还有一个城市叫，我突然想不起来了，叫，对，还有一个叫加格达奇啊，就这些名吧。黑龙江有很多，就从来你没听说过的那些比较嘎的名字。那这些名字呢，可能是跟新疆那头还有点像，跟内蒙古还有点像哈，所以很多值得咱们说的。以后呢，我这一个一个一个市给大家慢慢说啊。比如说齐齐哈尔，我就觉得应该说一句，他们的市名很好玩，叫什么弗拉尔基区、昂昂西区、碾子山、梅里斯达哈尔族区。哎，很多绕口的名字啊。咱们下期再说吧，有时间给大家说。那今天呢，简单介绍的黑龙江农垦就给大家说到这儿。